0: Einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Alles Außer Corona. Ich begrüße wie immer ganz herzlichst meinen Kollegen äh, Klaus Eckel.
1: Schönen Abend. Muss ich gleich unterbrechen? Wie immer stimmt ja nicht, weil ich letztes Mal nicht da war. Aber, Ach so ja, richtig, ja. Wo sag sag du eigentlich Er hat eine Auszeit, eine Auszeit von der Auszeit. Sabetikel. Wer ist Sabbatical ja, habe ich genommen?
0: Aus dem Sabbatical begrüßen wir zurück äh, Klaus Eckel. Ja, applaus, applaus, applaus. Applaus, applaus, ein Klaus Eckel. <lacht> <lacht> Unsere ja. lieben Kollegen Oma Sarsam. Schönen einen guten Morgen. Erste Frage, Morgen. wie geht es euch?
2: Mir geht's gut. Ich habe eine Woche hinter mir, die total schnell vergangen
1: ist und ich weiß aber nicht, was passiert ist. Nicht viel. Bei euch? Mir geht es schlecht, weil seit unserer Ministerin gehe ich jetzt mental alle meine Lügen meiner Bildungsgeschichte durch. Und das sind nicht so wenige. Also ich habe mir dann überlegt, wenn alles ab, aberk- ich habe wirklich viel absolviert in meinem Leben, aber wenn sie mir alles aberkennen, wo ich geschummelt habe, bleibt wahrscheinlich mhm. der Impfpass übrig. <lacht> 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 aber das ist das Einzige, was ich in Zukunft brauchen werde. Aber sonst, also ich denke mal, ich habe wirklich, also sogar, ich kann mich erinnern, sogar bei der Freischwimmerprüfung habe ich geschummelt. Ja, also also bei der
0: Freischwimmer, Prüf, was heißt Ja, Weg?
1: da hat da, da gehe- ich kann mich erinnern, da hat es geheißen, man muss, ob ich, jeder musste tauchen, 10 Meter tauchen. Und ich habe damals dem Schwimmlehrer gesagt, ja, da waren zu viele Kinder, ich kann mich erinnern, ich hat gesagt, ja, ja, ihr habt das schon gemacht. Und das ist: er, Ach so, du warst schon dran. Ja, 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 ich habe schon gemacht. Und das hat aber nicht gestimmt. Das heißt, ich habe sogar den Freischwimmer. Ich bin der Arschbacher Asch, des, des Schwimmers. Das, der Aschbacher des Schwimmkurses ist nicht schlecht. Ja, wir haben schon einen Titel. Hast du Aschbachkochen
2: gesehen? Oder Seekochen gekriegt. Ja. <lacht> über die
0: Aschbacher, die hat wenigstens was abgeschrieben. Der Kurz hat ja nicht einmal was abgeschrieben. Ja, ich will. Und siehst du
1: schon wieder, war der Kurz raffiniert. Der hat deswegen Natürlich. studiert, der hat deswegen studiert, damit er keine Probleme haben kann. Das ist, ja, klar, ja. Das ist ein Visionär. Das ist ein Visionär.
2: Also ihr, dass die Aschbacher diese Arbeit abgeschrieben hat. Ich glaube nicht einmal, dass sie es selber abgeschrieben hat.
1: Ich Nein, glaub, natürlich nicht. Sowas, ich glaub, ich glaub, sie hat kannst sie a- du nicht abschreiben. Ich glaube, dass sie eine Kopie von der echten Arschsprache ist. Also es gibt irgendeine ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, sie hat sich das ja am Mexiko-Platz gekauft, in Wahrheit.
2: Das ist eine Annahme. Das in, hat man oh, ja.
0: gekauft, äh, verkauft. Und die hat da gar nicht reingeschaut. Es ist so, wie wenn du einfach äh, dir denkst, ja, wurscht, das mache ich jetzt, ist ja wurscht jetzt. Das wird eh nie wer merken.
1: Ach so, am Mexikoplatz. Haschisch, Piraten, Diplomarbeiten.
0: Diplomarbeiten, ja. Diplomarbeiten für (lacht) ÖVP-Ministerinnen.
1: weißt du, was weißt du, also ich glaube? Ich glaube, jetzt werden sich einige Minister schweißgebadet, jede Nacht im Bett wälzen und gegen Mental. Diplomarbeit durch. Ich glaube, dieser, wie hat, heißt der? Der Beis, heißt der. Der ist ja jetzt, der, das ist jetzt der Zorro. Also das ist der. der, der ich glaube, der fällt jetzt die ganze Regierung raus. Also ich, ich glaube, glaub, der einzige, ernst, ist der, der steht, ist der Fassmann langsam. <lacht> da können wir gleich vielleicht,
2: ohne, ohne dass jetzt irgendwie das einen großen Unterschied zwischen uns ausmachen sollte, aber die höchste abgeschlossene Ausbildung. Du, äh, ja, ja, die ja jetzt
1: du bist Doktor, du bist Doktor. Das bist du.
2: Man, aber man, findet ihr, sollte mehr. ein Titel ansporn dafür sein, äh, dass, man, äh, dass man, also reicht es, wenn du um den Titel zu erlangen, eine Arbeit machst. Ich finde, das das ist genau der Punkt, der bei mir rauskommt und der beim beim Medizinstudium, glaube ich, ganz, ganz viele Mediziner äh, beginnen dieses Studium, nicht um Doktor zu werden. Und äh, jetzt jetzt, Vorschusslorbeeren, die vielleicht viele nicht verdient, aber die meisten, glaube ich, schon verdient haben. Äh, Ich glaube, ganz, ganz viele Mediziner wollen vor allem Arzt sein und nicht Doktor werden. Aber glaubt ihr nicht, wenn man das Ziel hat, einen Titel per se zu erlangen, dass man eigentlich es gleich bleiben lassen sollte? Wofür? Du willst dich ja nur über jemanden stellen. Mit einem ja, ja Titel. schau. Das ist das Ausbildung, Einzige, was du willst.
0: Ja, sie endet halt mit diesem Titel, die Ausbildung. Aber der Titel an sich
2: bringt dir ja nichts. Ne? Doch, das ist einen Titel bringt Wenn dir ich in einem Gespräch einen, einen Titel brauche, wenn ich mich irgendwo vorstelle mit Dr. Sasam, dann ist das Gespräch meiner ja, Ansicht nach. Oma, Entschuldigung. Du Oma, hast du hast nur, hast nur das Freischwimmabzeichen?
0: Das Freie-Firmabzeichen? Schwimm, Schwimm, Freischwimmabzeichen. Ich bin Fahrtenschwimmer. Na bitte, du bist Fahrtenschwimmer. Ja. Hast du einen Führerschein? Ja. Hast du äh, eine Matura? Auch. Ja. Hast ja. du einen Doktortitel? Ja. Ja. Klaus, und ja. wer von uns dreien ist der Direktor von drei Theatern? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Aber du es das ich glaube, dass der Oma. Men, aber stell dir das vor, stell dir vor, vor das du wolltest dich vorstellen mit Michael Niavarani, Direktor von drei Theatern. Das ja. ist genau das. Dann ist das Gespräch zu Ende.
0: Ja, aber Direktor von drei Theatern ist ja kein Titel, das ist ja äh, mittlerweile eine äh, Beleidigung. Das, weil...
1: Aber es ist ein Inhalt. Inre- <lacht> <lacht> die Ankündigung für die Notstandshilfe ist das. Ja. Nein, aber das ist eigentlich Ankündigung für die Notstandshilfe. Völlig <lacht> richtig, ja. Ich glaube, es gibt ein Ausmaß an Bildung, der ist man überqualifiziert. Ich glaube, der Oma hat das völlig übersehen. Der hat so viele Ausbildungen gemacht, das ähm, dass er die Dosis, die Dosis macht das Gift, ja, sagt man und immer. Ähm, und, 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 und ich glaube, du bist völlig überbildet. Du solltest dich runterschulen wieder. Auf, <lacht> du solltest ein paar Ausbildungen wegnehmen von dir. Damit bist, ich dann in die Politik kann. Damit du dann ja. einen Theater bekommst.
0: <lacht> du, noch, noch zwei, drei Folgen mit uns zwei und er ist eher runtergegradet,
2: was seinen Titel betrifft. Ich bin, ich, bin, nein, ich bin immer schon downgegradet, weil in meinem Beruf, ich, wenn ich Kinderchirurg bin, äh, mit den Kindern brauche ich sowieso nicht sagen, sagt Doktor zu mir. Wir sind sowieso ja. per Du. Die Kinder sind mit mir per Du und ich bin per Du mit den Kindern. Ähm, und die Eltern, die zu mir als Chirurg kommen, wissen, dass ich Chirurg bin. Denen brauche ich auch nicht umhängen, dass ich Chirurg und Doktor bin. Und die, die meinen Titel nicht interessiert, die braucht er auch nicht interessieren,
1: weil es auch wurscht ist. Und ich denke, jeder ich Titel... Nicht mit dem ich ja, ich habe es absurd gefunden beim Hauskredit, den ich genommen habe. Ähm, ja, hat es was gebracht, wenn du einen Magistertitel hast? Da wurden die Zinsen besser. Hab ich gesagt. ich meine, ist das ihnen lieber, wenn sie von einem Akademiker keine, ihr Geld nicht bekommen, als von einem Hilfsarbeiter? Aber ich sagte was, mit einem Doktortitel <lacht> werden die Zinsen wieder schlechter. Bedeutung haben. Also, ich, das ist zwar absurd in Österreich, aber es funktioniert. Deswegen gibt es ja auch Hofräte, Regierungsräte. Es gab ja, es gab ja jahrelang den Ingenieur, mein Vater, der schaut übrigens den Podcast, sehr liebe Grüße an meiner Vater. Ganz liebe Grüße auch von mir. Liebe Grüße. mein Vater, der ist ein Ingenieur und hat das auch immer geführt, obwohl er, der war in der, in der Informatik und war Ingenieur fürs Textilwesen, aber es war immer wichtig, dass der geführt wird und mein Vater sagt, das ist auch wichtig aus repräsentativen Gründen in Österreich und ich glaube, das gibt es nirgends so, äh, ist das von ja. solcher Bedeutung wie in diesem Land. Wie ist das eigentlich aus eurem ursprünglichen Raum in oder ist es im fünften Bezirk, oder was? Ich war mal im zwölften. Ja. Um, Im zwölften war das auch wurscht. Wie, wie ist das bei den Persern in Wahrheit, diese Titelorientierung? Ist das auch also so? Bei oder? den Arabern kann man sagen, alle Araber, die in Österreich sind, sind
2: ohnehin Ärzte. Oder sagen zumindest das ja. Oder sind
0: also, auch im Persischen ist es schon so, im Iran ist es schon so, also im Iran weiß ich nicht, aber unter den Exil-Persern, dass persern ist das eine ist der Orreu-Professor ähm, und der Orreu-Ingenieur und so weiter, der Herr Professor, der Herr Ingenieur. Der das, sagt man aber, das sagt man aber einfach so, also so wie bei uns in Wien ja, also eigentlich, ich habe immer gesagt, die Perser sind die Österreicher des Orients, weil ja. äh, es ja. wirklich sehr viele Ähnlichkeiten gibt. Und also, die Araber also, ja, sind
1: die Pifke, ich weiß. Ja, die Araber sind die Deutschen ja, ja. des Orients das ist, das, ist, das ist so. Gibt es auch ein Cordoba zwischen äh, den Arabern und den Persern? Also gab es ja auch so einen, einen Fußballmatch also, oder ein legendäres sportliches Ereignis, wo die, unter, die unterschätzten Perser, die überlegenen Araber... Ich glaube, es gab im Jahr 911 einmal eine Schlacht.
0: <lacht> die mir von Bagdad, die haben die Perser gewonnen, aber sonst eigentlich.
2: Sonst haben wir, seitdem haben wir eigentlich alle verloren. Immer, Alle verloren. immer und Alle alles. Verloren. Alles immer verloren. Sieger
0: oder ja. Da ist Österreich so ein titelsüchtiges Land und die Frau Aschbacher kopiert einfach irgendwas hinein, damit sie einen Titel kriegt. Und gleichzeitig verbieten wir aber den Adeligen, ihren Titel zu tragen. Verstehst du? Es sagt ja eh jeder zu jemandem, von dem man weiß, dass das ein Herr Graf ist, sagt eh jeder Herr Graf in dem Dorf, wo der herkommt.
1: Aber warum darf ein
0: adeliger aber sich nicht ganz
1: nehmen? Ja, das ist schon klar, das ist ein Moment. Der Adel, das hat man deswegen verboten, weil der Adel doch das ein oder andere Unheil angerichtet hat. Jetzt könnte man aber so argumentieren... nach wie viel Unheil haben schon Magister, Doktoren? und ja, die, die haben auch genug Unheil angerichtet. Danke, genau das wollte ich jetzt als nächstes sagen. Ähm, wenn jetzt noch drei Arschbachers auftreten, wird man sagen, okay, auch diese Magister- und Doktortitel haben, richten auch viel Unheil an und werden auch verboten. verboten da, ja, irgendwann wird man drauf kommen, dass der Name, ja, auch allein der Name, auch Unheil, Heiler anrichtet. Also aber ist die Diplomarbeit oder Doktorarbeit? <lacht> sie ist auch lustig. Ähm, ja, aber
2: du, ist die Doktorarbeit oder Diplomarbeit, wenn sie gut ist, auch gleichzeitig ähm, die, der Garant dafür, dass die Arbeit, die du machst, gut ist? Vielleicht gibt es Leute, die total schlechte Doktorarbeit haben, die abgeschrieben ist, aber die besten äh, in ihrem wissenschaftlichen Fach oder vielleicht. Menschen, die hervorragende Arbeiten geschrieben haben, aber ganz, ganz schrecklich in ihrem, in ihrem Fach. Vielleicht äh, ist das eh so was wie eine Schere, die, die ähm, Diplom-Arbeits- und äh, Arbeitsweltschere. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war. Ich zum Beispiel in der Schule habe mir wahnsinnig leicht getan äh, und fast nie äh, lernen müssen. Und dann bin ich auf die Uni gekommen, wo es plötzlich um selbst Erarbeiten äh, gegangen ist. Und wenn mir niemand vorgesagt hat, was ich, was ich äh, erfahren muss, wenn ich mir selbst erarbeiten musste, war ich wahnsinnig schlecht. Von einem Tag auf den anderen. Vielleicht ist es so ich kann das
0: schwer sagen, weißt du, ich möchte über meine Zeit im Gymnasium nicht schimpfen, ich möchte über das Gymnasium nicht schimpfen, weil ich kann es kaum beurteilen, so oft war ich nicht dort, das
1: wäre unfair, <lacht> weißt du? Du, du. kannst als Außenstehender davon sprechen, oder? Ja, ich als unsere unser, unser, unser aus, aus, aus der Vogelperspektive. Aus der Vogelperspektive.
2: Also ein Unbetroffener, du kannst, quasi, äh, du kannst also quasi noch freier denken, weil deine ja. Gedanken nicht in diese Richtung gedrängt worden sind. Also ich glaube, dass jeder Test,
0: ja, jedes, jede Diplomarbeit, jeder Test, jede Schularbeit äh, nur zeigt, wie viel sich derjenige Mensch von zwei Wochen vorher bis zu diesem Datum gemerkt hat und was er halt in der Zeit, wo er dafür Zeit gehabt hat, zusammengebracht hat. Ich glaube, kein einziger Mathematik, Geografie, Geschichte, Biologie, äh, Deutsch, Englisch, Test sagt wirklich etwas darüber aus. Kein einziges Maturazeugnis sagt wirklich etwas darüber aus, was dieser Mensch kann und was er nicht kann. Das zeigt ja nur... So wie der Covid-Test eine Momentaufnahme. Wenn du bei der Matura lauter 1er hast, dann hast du es geschafft, dass du dir von ein paar Monaten vorher bis zu diesem Datum das, was sie dich zufällig gefragt haben, dir zufällig gemerkt hast. Aber das nee. nicht
2: ich schon mal gehabt, ein, ein Intelligenztest sagt, ein guter Intelligenztest ja. sagt nur aus, dass jemand
1: gut Intelligenztests äh, machen kann. Ja, genau, ja. Ich finde ich diesen finde, Ausdruck sehr schön des bulimie Und ich finde, das gilt fast für die meisten Ausbildungen in Österreich. Und ich, war, ich kenne das von so vielen Prüfungen, wo ich gelernt habe, wo ich einfach das ganze Wissen in der Woche vor der Prüfung reingesaugt habe, wie ein Verrückter mit wenig Schlaf und viel Kaffee. Dann habe ich es rausgerotzt in diesen Testbogen oder in das Schularbeitsheft oder in die Abschlussprüfung oder so. Und dann, und dann war es weg. Es war dann im Heft. Es war dann in dem Test drinnen, mein ganzes Wissen, mehr war auch nicht da. Und das war aus meinem Gehirn draußen. Und dann habe ich das für die nächste Prüfung gemacht. Das heißt, man weiß ja auch, man hat ja immer wieder Tests gehabt, wo man ein Jahr nach der Matura Maturanten fragt. Fragen aus der sechsten, siebten Klasse, völlige Ahnungslosigkeit. Ich merke schon teilweise, muss ich offen zugeben, wenn mir jemand Matheaufgaben aus der Unterstufe zeigt. Also es ist schon so, dass ich mal... Zumindest darüber nach, also das sollte ich aus dem FF können, aber ganz ehrlich, da muss ich ganz also das sage ich immer oft, das muss ich mal kurz nochmal anschauen. Also es ist, wie wenig da, also ich, ich, meine Kritik am Schulsystem ist ja folgendes. Heutzutage ist alles auf Effizienz zugedreht Alles muss effizient sein. Nur beim Schulsystem, wenn man da zwölf Jahre reingibt, in dieses System, in diesen Kopf reinstopft und was dann eigentlich nach diesen zwölf Jahren unten rauskommt, das ist das Gegenteil von Effizienz. Also das ist sowas von, das ist sowas von ineffektiv. Das würde man in der freien Wirtschaft, würde man so ein System nie zulassen.
2: Richtig, Aber ja. Und, und ich denke, äh, Von der, der von mal Sorte den Herr Klaus, würde mich. Entschuldige? Ja. Na, sag. Von der Lernsorte würde mich äh, interessieren: Bist du eher der Typ, der vor der Prüfung gesagt hat, bah, ich kann. Überhaupt nichts. Ihr krieg sicher an Fetzen und dann sehr gut abgeschnitten hat oder eher umgekehrt? Ja,
1: ich, war, ich war das Paradoxon. Ich habe hab gesagt, ich habe viel, sau viel gelernt, habe im, <lacht> habe im Wahrheit wirklich dann auch unter Druck meiner Eltern, weil mein Vater jetzt zuschaut, wirklich sau viel gelernt und habe trotzdem <lacht> schlechte Noten geschrieben. Also äh, ja, das war total ineffizient. Ich habe viel Zeit in der Schule verbracht, aber ja. Ja, ich... Naja, du? wiederholt. Schau, ich bin auch drauf gekommen. Ich war zum Beispiel in einer, zuerst in einer in, in, in der Grottmachstraße und da war ich nicht mehr so schlecht in den Noten. Ich habe mir mal die Zeuge angeschaut und ich bin dann ins Marianum gekommen, im 18. Bezirk. Das Marianum war relativ bekannt dafür, dass es ein bisschen so ein Sammelbecken von Leuten ist, die äh, nirgends mehr aufgenommen werden. Und meine Eltern wollten, sich ich dort hingehe, weil sie, a, das hat meiner Mutter ganz gut gefallen, eine katholische Schule ist. Und was ihnen auch sehr gut gefallen ist, dass man dort ein Instrument lernt. Aber da, es ist eine katholische Privatschule. Sprich, in Wien ist katholische Privatschule eine hohe Wahrscheinlichkeit, ein Sammelbecken von Versagern. Also ist, die ist eigentlich im öffentlichen System nicht schaffen und kommen in so Versagerbecken. Und ich war auch drinnen. Und ich, ich, habe, ich bin echt gut eingestiegen dort, weil ich immer noch das ist ja voll leicht, die Schule. Aber natürlich, dadurch, dass... Dass man soziale Anerkennung, ist ja das Wichtigste für einen Menschen, also für mich zumindest, Also dass man dort gut ankommt am Schulhof, ja? also dass du nicht allein unterm Nussbaum stehst, habe ich mich ganz schnell dem Niveau der Restklasse natürlich gleich angepasst. Also ich habe ganz schnell vier Gefährdungen gehabt, weil ich habe gemerkt, mit jeder Gefährdung <lacht> die ich habe, steigt das Image in meinem Soziotop. <lacht> und das war mir bedeutend wichtiger. Ja? Also, und ich glaube, ich glaube nämlich, ob du ein guter oder ein schlechter bist, hängt ganz stark davon ab, mit welchen Menschen du in einer Klasse hockst. Und das ist ja noch absurder. Es hängt davon ab, mit welchen Klassenkameraden du zusammen weil es ist ja wurscht, ob du einen Dreier hast. Meine Mutter hat mich nie gefragt, ob du auf die Schule bist, sondern ganz schnell über die Frage, was hat denn der andere? Das ist mhm. vergleichsweise. Also ein Vierer war eine gute Note, wenn die halbe Klasse einen Fleck hat. Was ja absurd ist, das sind ja irgendwelche Menschen, die die zufällig mit mir eine paar Jahre Biografie teilen, aber es hat einen unglaublich wichtigen Einfluss in Wahrheit auf deinen eigenen Lernerfolg. Also das sind so viele Dinge, die mich bei dem Schulsystem ähm, nach wie vor mehr als verwundern. Ähm, schau. Bei mir mir
0: war es so, dass ich in den Fächern, die mich interessiert haben, und das ist bis heute so, in denen habe ich mich auch ausgekannt. Ich habe in der vierten Klasse Gymnasium in Biologie ein, glaube ich, sechswöchiges Referat Gehalten äh, <lacht> über Vererbungslehre, weil mich das interessiert hat und mein Biologieprofessor, ich habe meinen Biologieprofessor Fragen gestellt über
1: die dna Und <lacht> weil, weil du schon so viele Kinder Was? Wahrscheinlich, weil du schon so viele Kinder an hast. Vererbungslehre? <lacht> ja. Also
0: praktisch habe ich mich ausgekannt, theoretisch natürlich. <lacht> so, ganz im Gegenteil. Äh, leider. Nein, nein, nein. Und weil mich das interessiert hat und weil ich meinem Professor Fragen gestellt habe über irgendwelche Vorgänge in der Zelle, wo er zu mir gesagt hat, ja, aber, ja Warani, wieso fragst du mich das überhaupt? Das lernt man erst in der siebten Klasse. Und ich habe gesagt, das hat mich interessiert. Ich habe mir das Buch ausgeborgt. In Mathematik hingegen habe ich noch immer nicht gewusst, was der Unterschied zwischen Plusrechnen und Minusrechnen ist, weil
1: es mich nicht interessiert hat. Und wenn man deine Simple Bilanz sich anschaut, weißt du es noch immer nicht.
0: <lacht> <lacht> du? Ich habe in Latein ein sehr gut gehabt, weil ich diese Sprache geliebt habe weil mich das fasziniert hat, dass man mit einer Lied. grammatikalischen Form in einem Wort alles sagen kann und es ja. mal 150 verschiedene äh, 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 Wörter braucht. Ich habe mich in dem, was mich interessiert, ausgekannt, Das Ist bis heute so. Ich lese ein Buch, das mich interessiert. Ich merke es mir, merke es mir. Ich lese etwas, was ich lesen muss oder was, was mich nicht interessiert, kämpfe mich durch. Ich kann dir nachher nicht, keine Ahnung, warum es gegangen ist.
2: Und ja, die Aufgabe, habe, das Natürlichste ja. überhaupt, was dich interessiert, ja. ist
1: emotional verankert. Und was emotional, genau. wurscht und ja. positiv ja. Und oder negativ ist, alle, das merken wir das das uns unsere Frauen ständig vor. Dass wir für uns dafür nicht interessieren, was, wir, was sie sagen, weil wir es uns nie merken. Ich glaube, das ist sehr, sehr ja sehr also, auf, Das müssen wir löschen, was ich jetzt habe. Sonst haben wir quasi gesagt, Zeit. wir merken es uns nicht, weil es uns wurscht ist.
2: habe ich somit eigentlich äh, quasi ja. gesagt. Ja.
1: Genau. hast du jetzt damit Indirekt. gesagt.
2: Ja. Somit müssen wir eine Erzählte Lösung nicht. finden, um Warum da wieder ich?
1: rauszukommen. Wie kommen wir da wieder raus? Na löschen, das müssen wir löschen. Das geht nicht. Ja.
0: Wobei, meine Frau schaut sich eh nicht an. Ja, Aber wirklich? Ja, nein.
2: Ich glaub, meine sagt es mir, glaube ich, nicht. Ich, also, ich bin mir nicht sicher. <lacht> <lacht> ich glaube, sie schaut sich an und dann. dann äh hat sie mich trotzdem äh, beim so, Wir
0: werden ja daran merken, was morgen am, am Vormittag für eine Stimmung ist in der Küche. <lacht> ja, genau. Und wir Nächste Woche erzähle ich euch, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber also nein, ist mir ist ja natürlich so, warum nicht wurscht. merke ich mir nicht, wann die Yogastunde ist? Weil es mir wurscht ist. Es ist mir wurscht, wann sie Yoga machen.
2: Das müssen wir auch rauslöschen. Hier. Es ist ja nicht wurscht, du bist dir ja nur so sicher, dass es funktionieren wird, weil du dich so darauf verlassen kannst, dass alles, was deine Frau sagt, gut ist und richtig ist, dass du es dir gar nicht merken musst. Ja, ich auch brauche nicht zuhören, ich
1: weiß ja, dass ihr Yoga, recht ha? Der Sinn vom Yoga ist ja in Wahrheit zu vergessen, also dieses Kontemplative, diesen Alltag äh, liegen zu lassen. Und du übernimmst ihre Yoga-Übung, indem du sogar noch weiter spirituell erleuchtet bist und sogar die Yogastunde als Ganzes vergisst. Also in Wahrheit bist du auf einer höheren Yogastufe mit der Mann. <lacht> <lacht> Ja. kommen wir zum Schulsystem Wenn nie davon gesprochen hat, das hat was bei mir zum ähm, Leuten gebracht. Ich kann mich erinnern, ich habe mich zum Beispiel sehr stark für Geschichte interessiert also, und es war ich hatte aber auch eine Lehrerin, eine, die hatte ständig, ich habe mich da interessiert, war in der erste Weltkrieg und so weiter und dann war immer die Antwort, das kommt nicht zur Prüfung. Und yeah. das ist der, das war überhaupt der Killer, oder? Ich habe dann ganz schön gemerkt, relevant im Leben ist nur das, was zur Prüfung kommt. Und wenn es nicht, zur Prüfung das können wir unseren Frauen sagen, wenn sie uns Frank, wieso hast du denn nicht gemerkt, dass kommt ich gestern das gesagt habe, das ist, weil ich geglaubt habe, es kommt nicht zur Prüfung. Ja, aber, stell, dir vor, stell dir vor, deine Frau macht jetzt jedes Wochenende eine, einen Test, einen Test. Und stell dir vor, du bringst eine Entschuldigung von der Mama mit. <lacht>
0: Ich glaube, viele Dinge, die man in der, in, der, in der Beziehung tut, sind eigentlich eine Entschuldigung durch die Mama. Also,
2: ja,
0: wahrscheinlich. Das mag durchaus sein. Aber weil du sagst Geschichte, Klaus, äh, kommen wir zu einem historischen Ereignis, äh, nämlich die Erstürmung des Kapitols. Das ist, ja. glaube ich, das Bedeutendste, was in den letzten äh, Wochen, also der letzten Woche passiert ist. Ich habe das durch Zufall äh, direkt live auf. Äh, das ist live gesehen. PBS mitverfolgt, weil ich äh, irgendeine Push-up-Nachricht gekriegt habe, schon wieder auf meinem Handy.
1: Push-up-Nachricht sogar. Äh, Push-Nachricht, Entschuldige. Push-up-Nachricht. Da braucht man Update vorher.
2: Push-up-Nachricht.
1: Was der Herr Nirvarani halt auf u so kriegt. Ich meine, hier, hier schauen hier ein und BBC und er schaut die Nachrichten auf bornhub.com. Ich meine neue Push-up-Nachricht. Ich meine Push-up-Nachricht.
0: Ich meine Push-up-Nachricht. Und ich habe das miterlebt, wie da diese eine Reporterin sich ducken musste, weil die da gerade hineingestürmt sind. Ähm, es ist schon so, dass einem, äh, weil das so weit weg ist und weil dieses Gebäude, das Kapitol für uns nicht so ein Symbol ist. Äh, ich, ich frage mich, wie kann es überhaupt noch Leute geben, die sich fragen, ob das ein Coup war oder ob das äh, 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 ein Angriff auf die Demokratie war. Was soll es sonst gewesen sein?
2: Aber wie kann man sich das fragen? Wer stellt sich diese Frage? Naja, es gibt schon Leute, die sagen, ja, das sind
0: Demonstranten und es ist halt entglitten. Aber das war jetzt nicht ein Versuch eines Staatsstreichs. Doch, das ist historisch gesehen, natürlich kann es jetzt sein, dass das der Endpunkt ist. Es gibt aber sehr viele Kapitel in Geschichtsbüchern, wo eine kommende Diktatur mit sowas anfängt und zweieinhalb Jahre später äh, schaut alles ganz anders aus. Es kann ein Endpunkt sein, es kann aber auch der Anfang von etwas sein.
1: Also ich, ich finde jetzt ehrlich gesagt, am Anfang hat man den Schock gehabt, aber ich habe jetzt dann eben auch viele ähm, Kolumnen darüber gelesen, Washington Post und so weiter und da steht, Teilweise auch wird es sogar als, Chance, als unglaubliche Chance gesehen. Weil vielen Republikanern, gemäßigen Republikanern, ist jetzt klar, was, welche Geister sie da gerufen haben. Ja, und man, passiert, und man muss auch ein bisschen in die Kirche bleiben: Das ist halt wieder diese mediale Verzerrung, über die wir eh schon mal gesprochen haben. Es sind ein paar tausend Idioten. Dieses Land besteht aus, wie viele Menschen wohnen in Amerika? 250 Millionen, glaube ich. Ja? Okay, es rennen jetzt äh, 3.000 Leute äh, gegen den Weißen Tempel, äh, gegen das Kapitol, aber... Man darf jetzt nicht verzehren, sie wohnen hier 250 Millionen und der Anteil an Idioten, ich glaube, der wäre in Österreich nicht ähnlich. Also das könnte man auch bei uns zusammenbekommen, wahrscheinlich anteilig. Also ich denke mal, wir dürfen jetzt nicht verzehren, dass das ganze Land jetzt, das ist eine Revolution, das sind halt Verrückte, so wie bei manchen Demonstrationen in Österreich Verrückte dabei sind, die werden halt auch immer abgefilmt, aber das ist jetzt nicht die Gesellschaft. Wir haben jetzt kurz den Eindruck, dass die bilden einen Teil der Gesellschaft, aber ich glaube, das ist eine Verzerrung. Das ist aber wichtig. meine
2: Erklärung dafür, dahinter, das darfst du nicht vergessen. Du hast bei uns einen komplett anderen Anteil an Menschen, die zu Hause Waffen haben, um sich sicher zu fühlen. das ist, glaube ich, bedeutend. Da gern, gern. Wär, aber das,
1: das man, gründet man, sich meiner wie Erklärung nach. Bescheidene Waffen, Erklärung. Es werden wie viele Waffen in Österreich gefunden, werden. Es werden in Österreich gefunden werden, das unterschätzt man jedes Mal. Komm, in der Dunkel- aber, sie weit größer, als man ähm, jetzt offiziell hat. Aber trotzdem, du liegst nicht annähernd in einer Größenordnung und
2: vor allem auch in in einer Selbstverständlichkeit, Waffen sich zulegen zu können, das ist bei uns trotzdem noch auf einem anderen Niveau. Wenn jemand eine Waffe neben dir hat, ist das nicht so normal wie in den USA. Aber ich glaube, ein großer Fehler, der meiner bescheidenen Erklärung nach dort passiert ist, ist, dass man jahrzehntelang auf wirtschaftlich-wirtschaftlich-Wirtschaftlichkeit gebaut hat und viel weniger auf Bildung. Und somit das herabsinkende Bildungsniveau über Jahrzehnte nicht aufgefallen ist und jetzt schon langsam an die Oberfläche kommt und das ist
1: einer der wenigen ähm, ja, aber, Vorteile, du, den du, du, ich bestreiche. Das sofort reinhaken hast. Das hat mich eines, geht. Sie haben äh, Trump-Wähler-Analysen gemacht und der Akademiker-Anteil, also der Bildungsbürgeranteil, ist höher, als man glaubt. Der war, glaube ich, ähm, bei 40 Prozent. Also das ist jetzt nicht so, wir kennen immer diese Trump, da gab es ja tolle Dokumentationen. Akademiker sind nicht gleich Akademiker. Seepocken sind nicht gleich Seepocken. Ja, aber was ist jetzt Bildung? Jetzt kann man... Aber was ist jetzt Bildung? Aber es, der Bildungsgrad war ja, ist höher, als man glaubt bei Trump. Wir kennen immer nur das Bild von diesen verdrottelten, langbärtigen Harley-Fahrern, ja, die einfach äh, mit Laubbläser durch die Straße marschieren und wenn der Laubbläser in der linken Hand ist, dann ist er in der rechten und auf alle Fälle erhält das Maschinengewehr. Aber es gibt eben auch wirklich gebildete Republikaner, äh, das, da, da, da gibt es keinen Zusammenhang unmittelbar, glaube ich. Es gibt Vielmehr halt diese Stimmung dass Leute, ähm, der großartige Kollege Josef Harder, dass man in einem Interview so toll gesagt hat. Und ich ich, ich denke oft darüber nach, dass die Leute oft sagen, sie wollen ein bisschen Action haben im Leben. So wie diese Weltkriegsstimmung, äh, erste Weltkriegsstimmung. Da muss auch Feier sein, da muss was passieren. Ich finde, das ist manchmal, ähm, die Leute haben Lust nach Events. Das klingt jetzt sehr profan, aber ich, man hat den Eindruck, wenn man diese Interviews auf denen lauscht, die wollen alle was erleben. Die Dinner ist ein bisschen fad, auch Langeweile. Glaubst du, jemandem ist fad und er stirbt Kapitol? aus Kapitol? Ja, also aber noch einmal, ich bin, wir sind jetzt alle keine drei Politologen, aber in manchen Interviews und es sagen auch manche Analysten, dass da viele Leute aus einer, einer persönlichen Tristesse plötzlich dann diese Wut bekommen und die sagen, wir, okay, dann mache ich irgendwas mit meiner Wut. Und diese Wut in sich zu suchen, ja, wir wissen ja auch aus der Glücksforschung, weiß man, dass man diese klassischen Populisten Populistenwähler, das sind meistens keine Menschen, die sehr glücklich mit ihrer eigenen Existenz sind, also die jetzt... Nicht alle, aber viele haben keine tollen Familien mit tollen Ehen, mit großartigen Jobs, und sind ein bisschen persönlich gefrustet und suchen halt die Schuld, das machen die Menschen alle sehr gerne, im Außen. Und ja. Ich muss ich trotzdem noch einmal zurück zur Bildung, Klaus.
2: Auch äh, möge, möge der gebildete und akademische Anteil unter den Republikanern <lacht> hoch sein. Eine Sache darfst du nicht vergessen. Du hast in den USA einen viel schwereren Zugang zu einer höheren Ausbildung, weil es viel mehr kostet. Nicht annähernd der Mensch, der bei uns zu einer guten Ausbildung kommt, kann das in den USA. Das heißt, die Schere ist viel größer und ist eine viel größere Spaltung, die sich über Generationen nicht mehr aufheben lässt. Deswegen glaube ich, allein da kommt es schon zu einer Radikalisierung, einer politischen äh, Denkweise. Du kommst über Generationen aus deiner Kaste, um es indisch auszudrücken, nicht mehr raus.
0: Ich glaube, Klaus, der Unterschied ist äh, einzig und allein darin zu sehen, dass nicht eine Oppositionskraft oder eine äh, kleine verrückte Minderheit das absurderweise gemacht hat und wir alle uns denken, das gibt es ja nicht, sondern dass schon vor einem halben Jahr der Präsident der Vereinigten Staaten gesagt hat, wenn ich diese Wahl verliere, ist sie geschoben und ich werde nicht zurückweichen. Und es ist ja, der Unterschied ist ja der, dass nicht ein paar Verrückte dahingegangen sind, sondern dass der Präsident der Vereinigten Staaten eine Demonstration veranstaltet hat und bei der Demonstration aufgerufen hat, aufs gegens Parlament zu marschieren. Das in ist seiner Amtszeit. das ist so, wenn
2: du sag, ha? sogar in seiner Amtszeit. Das heißt eigentlich. Er hat quasi also. hat nicht mal das Gefühl, was falsches zu tun? Die machen
0: gar keine Revolution. Die machen das, was der Präsident sagt. Der richtig, hat die ja. bewusst dazu genutzt, damit er verhindern kann, dass er ins Gefängnis geht, weil er weiß, wenn er nicht mehr immun ist, wird so viele Prozesse gehen. Ein Mensch, der davon redet, dass er sich selbst begnadigen will, der den Putin äh, dafür bewundert, dass er gesagt hat, ich bin für ewig immun, dass ich denke, wieso kann ich das nicht machen? Der Putin hat ihn wahrscheinlich angerufen und gesagt, nein, man macht es einfach, ich sage machen.
2: Das in einer Pandemie. Äh, genau.
0: <lacht> also, das ist ja der große Unterschied. Das ist ja jetzt nicht etwas passiert, wo man sich denkt, wow, arg, wieso ist es passiert? Das war ja vorauszusehen. Das ist ja die, die logische Folge aus dem, was dieser Mensch gesagt hat. Und ja. der hat ja noch dieses Telefonat, der hat ja noch, nachdem schon alle in, in, in seiner Partei außer fünf oder vier verschiedene Leute ihm gesagt haben, Alter, du hast das verloren. Es, haben schon 20, es wurde schon 20 Mal gezählt, hat er immer noch gesagt, ich brauche nur 11.000 Stimmen. Der hat doch eindeutig, dass äh, man das der ist sogar zum Diktator zu nicht? Also das ist ja auch, wenn der Julius Caesar so ein Trottel gewesen wäre wie der Trump, na, der wäre nie über den Rubikon drübergekommen. Wenn ich mal hingekommen wenn ich weiß, wie man Rubikon schreibt, dann kann er das, das, das Ort, die Ortstafel nicht lesen, weiß nicht, dass das ein Fluss ist. Der ist ja zum Diktator zu blöd, dieser Idiot. Ja? Aber das, was er macht, ist eindeutig der Aufruf eines Staatspräsidenten zur
1: Stürmung des Parlaments. Hey. Hey. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ein Amtierender das ist Präsident. Ein das heißt aber ich glaube, ich, ich glaube, wir brauchen über diese intellektuelle Kapazität von diesem Donald Trump gar nicht mehr weitersprechen. Da sind, das sind ja weltweit eh die meisten Menschen einig, dass wir da ein, ein Versuchsprojekt haben, wenn die Idiotie ähm, ein Land führt, wie schaut das aus? Das haben wir jetzt uns jetzt ein paar Jahre angeschaut. Das braucht man eh nicht diskutieren. Ich glaube eher, das Positive, was man daraus ziehen kann, das habe ich das wollte ich trotzdem ja. äh, nach vorne schieben, ist, dass viele Republikaner, die sich, die da noch im Windschatten mit, manche waren auch jetzt opportun, die merkt, jetzt gemerkt, jetzt können uns den überhaupt nicht mehr halten. Jetzt Wechsel mal schnell nochmal mitten im Fluss das Pferd, weil äh, de, mit dem geht es gar nicht mehr. Ähm, da waren auch viele Opportunisten dabei, aber ich glaube, dass viele Republikaner jetzt gesehen haben, also vielleicht in den nächsten, in den nächsten vier Jahren, wir stellen nicht wieder so einen Kandidaten auf. Es kann wirklich auch im positiven Sinne eine Wende gegeben haben. Und noch einmal, ich bin wirklich kein Freund von dieser medialen Verzeihung. Wir haben es in Österreich auch dauernd, wenn fünf Migranten irgendwelche Geschäfte einschlagen, heißt die Türken in Favoriten. Ich bin da, das ist immer unfair allen Türken. Der restlichen Türken, die dort wohnen und genauso sage ich, die Republikaner stürmen das Kapitol, das war in Österreich in einer Zeitung zu lesen, also das, 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 da, da muss man es ein bisschen kleiner geben, also das ist eine völlige mediale Verzerrung finde ich, das sind 4000 Vollidioten, die meinen, sie können ähm, eine Demokratie mit Gewalt biegen. Ja, aber der Präsident aber der Vereinigten einer. Staaten hat sich dazu Präsident, aufgerufen. Und das ja. Aber eben,
2: auch wenn die Zahl klein wird, ist, es genügt ja. einer, der diese Grenze durchbricht der diese Grenze überschreitet und etwas tut, was komplett absurd ist. Und das ist es. Also ich
1: meine, in dem dem Sinne... Ich frage euch jetzt mal folgendes, in der Hochblütezeit des Jörg Haiders, ja, und der hatte auch mit einigen Beschuldigungen äh, zu kämpfen. Ich hätte gerne erlebt, also wenn da diese ganze Hypoklage, Gefängnis droht und so weiter, und gleichzeitig diese Begeisterung für den Jörgl, und die war in Österreich unvorstellbar, also da habe ich ja zwei Sachen live mit erlebt, äh, und, das war heilig. Also, wenn der Jörg Haider damals aufgerufen hätte in Österreich, äh, äh, nicht stürmen, das war dann, der, aber wie, wie, das hätte sehr weit gehen können, mit seiner damals haben sogar die Grünen Land, Land.
0: Genau das war was du jetzt sagst, ist der Unterschied. Man kann dem Jörg Haider und der FPÖ vieles vorwerfen. Zur Stürmung des Parlaments werden sie nicht vielleicht der Strache, wenn er zu viel getrunken hat aber sicher nicht ein Jörg Haider, der intelligent ist und auch sicher nicht ein Herr Kick. Zur Stürmung des Parlaments werden sie nicht aufrufen. Und das ist auch der große Unterschied. Es ist ja, der Herr Vizepräsident Pence ist ja da viel konservativer als der Trump. Der Pence ist der Meinung, dass es die Evolution wahrscheinlich nicht gibt, dass man Frauen dürfen nicht abtreiben. Der das, das ist, ja, ist ja so konservativ, dass da einer Sau graust. Nur, er bewegt sich innerhalb des demokratischen Verfassungsboms. Er hat seinem Präsidenten gesagt, das kann er nicht machen. Aber das, das ist der Grund, Das hätte auch der Haider nicht gemacht. Ich weiß, und ich,
1: das, von der ich weiß ehrlich gesagt nicht, was euch da großartig überrascht. Ab dem Moment, ähm, ähm, wo er gesagt hat, ich könnte in der Fifth Avenue einen Menschen erschießen, dem Moment war mir doch alles klar, wie dieser Mensch stickt Da ist mich überrascht, dass mit diesem Sturm vom Parlament überhaupt nicht. Das ist das schließt das. Mich hätte überrascht, wenn er nicht dazu auffordert. wenn das ich gebe dir ja, recht, das sage ich, ich aber ich das hätte, ist ja das gefährlich. Mich hat überrascht, dass es <lacht> erst so <zu> spät <lacht> war. Ich dachte, es wäre schon viel früher. Also ich hätte das
2: so etwas, ehrlich gesagt, anhand der letzten Monate früher erwartet. Entschuldigung, ein Ton. <lacht> ja. Ich bin aus Emotion heraus an meinem also, Keyboard angekommen ist. Verzeihen Sie, der nicht. Präsident
0: hat sich so als, als unabsichtlich am roten Knopf ah. angekommen, wir haben einen
1: Atomkrieg ausgelöst, es tut uns wahnsinnig ah. leid. Aber, aber ich, darf ich noch etwas sagen, um diese Analogie mit der FPÖ weiter fertig zu beenden. Ich kann mich damals erinnern, wie der Haider zurückgetreten ist, oder nicht zurückgetreten, doch, wie er damals noch zurückgetreten ist. Und ich kann mich erinnern, da habe ich mit, damals mit Thomas wieder Thomas Maurer damals im Niedermeyer, gesagt, na, wir werden uns, er, er fürchtet, da wird nichts Besseres noch kommen. Und wer, ich kann mich erinnern, es sind einige Kabarettisten gestanden, naja, was soll noch ein Heider jetzt kommen, was soll denn passieren? Und dann, dann gab es wirklich, ich, ich denke noch, weil wir haben alle den Maurer damals nicht geglaubt. Und <lacht> es, wurde, es wurde schlimmer. Es wurde schlimmer. Es wurde, man wurde auf der einen Seite intellektuell unterfordert von den äh, Protagonisten und gleichzeitig wurde es noch radikaler. Und, und ich habe so, ich habe steht Es ist jetzt viel radikaler, es sind die Grünen im Parlament. <lacht> und ich habe aber die kleine Befürchtung kannst du dir das vorstellen dass es einen Moment gibt und ich, 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 ich lehne mich hier weit raus aber einen Moment gibt, wo wir sagen ah ja, also im Vergleich zu dem jetzigen war der Trump gar nicht so schlimm
0: ja und zwar, und zwar kann ich dir auch genau sagen, wann das passiert wenn Amerika den nächsten Krieg anfängt mhm. da werden wir wieder sagen, da haben wir einen Podcast und da werden wir wieder sagen, aber der Trump hat keinen Krieg angefangen er hat vielleicht das Parlament stürmen lassen und der, der, der Wiki, oder was weiß ich, war das der Wiki oder was das war die Halba. Sch- Halva, der Halva, die schlechteste Inszenierung von, von äh, 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 <lacht> Waltüre.
1: <lacht> äh, immerhin Parlament. darf der spielen, immerhin darf der spielen.
0: <lacht> der darf spielen. Und dann werden wir wieder gesagt, okay, aber ja, nur? der Trump hat keinen Krieg angefangen, jetzt machen sie wieder einen Krieg mit dem Iran oder mit sonst wem, ja. Also das ist der erste Zeitpunkt, wo wir sagen, weil der Trump war gar nicht so schlecht.
1: Es gibt noch einmal, es gab, ich habe es auch einmal, glaube ich, im Podcast gesagt, in der Zeit einen tollen Artikel darüber, über die ähm, äh, faktische Bilanz zwischen Trump und Obama. Und wenn man das äh, überlegt, wie viele Menschen unter Obama gestorben sind, äh, mit Drohnenangriffen und wie viel unter Trump, äh, ist der Körter Friedensnobelpreis eindeutig dem Trump umgehängt, weil der hat sich einfach rausgezogen aus dem ganzen Ausland, hat sich darum null geschert, nicht weil er ein äh, unglaublicher Friedensstifter ist, aber ihm er, er hat es einfach null gekümmert. Während unter der Regierung von Obama ähm, völkerrechtswidrig über Pakistan tausende von Drohnen abgeworfen sind, aber wir haben also der, der, der sympathische, gut aussehende, äh, lächelnde Obama hat es mit dem Charisma ähm, ähm, wieder gut gemacht. Ich habe mittlerweile eine große Angst vor Charismatikern. Also Charismatiker können ja wirklich, wirklich. alles, ich mir eine Merkel um vieles lieber, weil ich kann nicht mich von ihr, mit ihrem Charisma von den Inhalten ablenken. Es geht nur mit Inhalt, ja. <lacht> <lacht> Meine lieben, wollen wir
0: noch? Wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. Da, gerade. Da machen, machen wir das Projekt, finde ich, nächste Woche. Jetzt ich ja, wir einen. haben nämlich wir können es schon anteasern ja. Es wäre so ein schöner Übergang gewesen. Eigentlich wir hätten ein Projekt gehabt, das jeder von uns eine historische Geschichte erzählt, eine Dummheit in der Geschichte der Menschheit. Das blödeste was im Mittelalter passiert ist, oder das Blödeste, was in dem und dem Jahr passiert ist, oder was wir empfinden als eines dieser, dieser, dieser wirklich großen Blödheiten, die irgendein Mensch, mhm. äh, die irgendein Volk, eine, ein Mensch oder ein, ein Militär oder was auch immer gemacht hat, das verschieben wir jetzt auf nächstes Mal, weil wir schon äh, 35 genau. Minuten sind, oder?
2: Wir wollten wissen, was sind die größten Blödheiten der Menschheit und du musst auch fragen, was er glaubt, was die größten Blödheiten der Menschen sein ja. werden. Vielleicht sagt er uns das nächste Woche.
1: Aber vielleicht könnten auch die Leute in den Kommentaren was posten, was ihrer Meinung nach die größte. Ah, das ist
0: eine gute Idee. Gute Idee, ja. ja wir rufen so Postings auf äh, in den Kommentaren auf unseren Facebook-Seiten, was aus eurer Sicht der größte, die größten Blödheiten der Menschheit waren. Da wahrscheinlich schreiben einige. Oder sind Dieser Oder Podcast. Sind. Dieser Podcast. E- eins, dieser Podcast. <lacht> zwei, die Silvester-Show. Drittens,
1: das Krippenspiel.
0: Drittens, das Krippenspiel. So wie mir sehr mal schön. jemand geschrieben hat, ein E-Mail. Ich habe mir ein E-Mail bekommen vor kurzer Zeit, äh, vor ein paar Tagen, äh, einer Woche E-Mail bekommen. Das sehr geehrter Herr, wir sind riesen Fans von Ihnen, äh, Frau Sohn und, so und Frau so und, so und meine Tochter und bla bla. Wir haben eine sehr große Bitte an Sie. Nehmen Sie
1: nicht mehr zu. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja. Das Weiten. ist Weißt du, was ich mir vor kurzem überlegt habe? Ähm, diese ganzen Lockdowns, in den Lockdowns, jeder, mit dem ich äh, geredet habe, sagt mir eigentlich relativ schnell: Ich bin jetzt schon so platt geworden. Ich habe das Gefühl, langsam, diese Lockdowns machen uns zur Risikogruppe. Weil ich sitze auf, jeder frisst und er fängt vor dem Lockdown eigentlich recht sportlich an und endet als Risikogruppe. Ich bin mir jetzt langsam nicht mehr sicher, wenn wir noch drei Lockdowns haben. Völlig richtig. Weil ist
2: Lockdown eine Vorerkrankung <lacht> das ist ein schöner Titel heute.
1: Super ist, schöner Titel heute oder?
0: Lock- ist Lockdown eine Vorerkrankung? Frage. Ist Lockdown. eine Vorerkrankung ist eine Vorerkrankung.
1: Das nehmen wir schon.
0: Wir haben einen Titel. Das ist schön. Wollt ihr das als Frage? Ist Lockdown eine Vorerkrankung? Ist Lockdown? Oder bald eine ist, Lock- ist
2: Lockdown. Bald ist schöner. Oder ist Lockdown? Ist bald ist Lockdown. Lockdown
0: eine Vorerkrankung? Ist besser. Stimmt. Bald ist Lockdown. Weil wir werden noch ich finde schöner. Lockdowns. Ja.
2: Ich
1: find, ich finde es besser als die Frage. Ja. Du, und jetzt fällt mir, es passt, Entschuldige, welcher ich dich unterbreche, aber es passt, ich, hab, ich, ich weiß, ihr habt euch wieder null vorbereitet auf das Tröstende am Schluss. Hast du was Tröstendes? Ja, weil, und ich finde es passt so schön heute zur heutigen Folge, weil wir haben alle miteinander etwas diskutiert. Also wir haben, waren nicht immer einer Meinung. Und ja. da sage ich das Tröstende von Karl Valentin, und das ist ein Kompliment an uns, der Karl Valentin hat wunderschön einmal gesagt, wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht. Das ist richtig. Schön. Sehr schön. Wir rufen auf, meine Damen und Herren, streiten
0: Sie miteinander, diskutieren Sie miteinander oder wie die Reiterin immer sagt, reden Sie darüber.
2: (lacht) Aber dann Ah. zitiere ich noch den großartigen Robert Koch, den Bakteriologen, Mikrobiologen. Ich lasse nicht locker. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Auch sehr gut. Ich lasse nicht locker. Wir lassen auch nicht
0: locker. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war die Folge. Bald ist wie scheiße. Bald ist Lockdown, bald eine, Vorerkrankung. Ist
2: Lockdown eine Vorerkrankung.
0: Die Folge. Sorry. Bald ist Lockdown eine Vorerkrankung aus der Serie Alles außer Corona. Es verabschieden sich von Ihnen Klaus Eckel. Schönen Abend. Oma Sarsam.
2: Mahlzeit aus Stadlau.
0: Und äh, guten Morgen sagt Michael Niewarani. Auf bald. Tschüss. Ciao.